0: Hola emprendedores, bienvenidos a otro episodio de Emprende con Latam, en esta ocasión con Giovanna Carvajal como invitada desde Perú. Giovanna es CEO en mayo, es pionera en el desarrollo del e-learning en el Perú, es especialista en innovación educativa, fundadora de Gente Real, una organización que promueve liderazgo positivo basado en valores y de Big Win, una iniciativa que busca el crecimiento colaborativo entre mujeres de negocios para su emprendimiento y desarrollo económico profesional. Bienvenida a Emprende con Latam Giovanna.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Un saludo muy especial para mí, también para toda la audiencia quienes el día de hoy nos acompañan. Realmente agradecida por la invitación y aquí estamos para compartir como siempre el trato de hacer en estos espacios poder inspirar, como bien dice Gabriel, compartiendo a través de mi experiencia de alguna manera un poquito para quienes están en, esta, eh, en este viaje del emprendimiento o todavía no se deciden emprender, ¿no? Entonces aquí estoy para, a disposición a, de ya para poder eh, compartir contigo esta, este momento y dialogar de lo mejor.
0: Genial. Y sí, bien, como, como lo dices, pues emprender implica pues muchos aprendizajes y aparte, pues... Aún quienes no se han decidido emprender, pues también van aprendiendo en el transcurso de su vida, pues muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que lo típico es ir a la escuela y aprender, digamos, el modelo tradicional, pero igual vas aprendiendo infinidad de cosas, pues en el transcurso de tu vida desde que naces, ¿no? ¿Tú cómo empiezas a, a relacionarte con, con el aprendizaje? ¿Te
1: refieres un poco al sector de educación o sí, sí. al aprendizaje como formación ya profesional, ¿a al sector de la educación.
0: Sí, bueno, de principio, pues me imagino que, que hubo algo que, que te llevó de manera profesional, no sé si el de la escuela, a irte orientando, digamos, a, al tema del aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo surge, digamos, esa, esa pasión?
1: Bueno, en realidad no tenía planeado nada de lo que hoy en día, pues tengo como proyectos todavía, mucho por cumplir, eh, me gustaría hacer muchas cosas. Yo creo que el emprendedor nunca para. Claro. Así que si un emprendedor nunca para, como que es difícil que, que, que te proyectes eh, eh, a largo plazo, ¿no? Como que esto es lo que voy a hacer. No sé, desde pequeña he tenido mucha, mucha curiosidad, mucha cos, cosa creativa por buscar y ver una mejor forma de hacer las cosas. En realidad... Yo entré a, a, a estudiar, a formarme en el tema digital, a estudiar desarrollo de software, eh, me gustaba mucho la, el análisis, me, me, me cautivó todo el tema de la computación, el desarrollo de programas, la lógica, y es, eh, me, me, me metía, me cautivaba. Y por cosas de la vida empecé a enseñar a otros lo que yo iba aprendiendo. Ya mis maestros como que me comenzaron a dar de alguna manera esa responsabilidad para ayudarlos. Y me fui entrando más, más, más en el tema educativo. De pronto ya me hacía dictando clases en los colegios. En esa época no había una carrera de, de informática o una carrera a nivel de docencia relacionada con las tecnologías. Y los que eran llamados un poco a hacer esta labor es pues quienes estamos, de hecho, en, en el sector ya de tecnología. Eh, ya eso mismo, y mi canas de querer hacer bien las cosas, me llevó ya a profesionalizarme como educadora, ¿no? Tener ya mi licenciatura como tal, y este, comenzar a ir profundizando en el aprendizaje, en nuevas formas de aprender, siempre, siempre, el tema de, de innovación o de metodologías innovadoras, no es de ahora, es una cosa que constantemente es muy dinámica, constantemente va cambiando, y como emprendedor y emprendedora en el mundo del learning, donde encontré esta función de tecnología y educación, y ahí me vengo desarrollando ya hace casi 20 años, fíjense, que no es un poquito más, en todo este tema, pasando por escuelas, instituciones, de educación superior, públicas, privadas, ya hoy por hoy, con magio tanto eh, este... Esta mirada distinta a la educación, eh, dando no solamente servicios, sino formando nuevos perfiles profesionales que puedan responder hoy en día a lo que requiere un nuevo profesional, un nuevo estudiante que sale de la universidad, un nuevo eh, estudiante de la educación básica, la educación primaria, secundaria, que necesita desarrollar desde muy pequeños, necesitan desarrollar estas habilidades para aprender a aprender. ¿no? en un contexto donde la información es tan vertiginosa, cambia y aumenta constantemente, que lo que tenemos que hoy es enseñar, no son contenidos, sino enseñar a ser personas, a ser seres humanos, y que puedan procesar esta información y este cúmulo de, 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 de información de la mejor manera. Y ese es mi compromiso, ¿no? Ese es en lo que estoy, y en lo que los proyectos de alguna manera todos se van acomodando y alineando.
0: Genial. Oye, y bueno, hablabas de, de esta fusión entre pues el mundo de la tecnología y del aprendizaje y platícanos también un poquito para aquellos que no habían escuchado el término o, o no se han metido a profundidad eh, sobre qué es el e-learning y sobre todo para quién es, o sea, quiénes lo pueden utilizar.
1: Ok, bien. De pronto el e-learning en un contexto de pandemia donde tendrías pues tú que continuar tus lab tus labores tanto de formar, cómo de recibir formación a todo nivel, desde los hogares, por el confinamiento respectivo, pues la única modalidad que quedó, y a la fuerza, muchos aún un poco reacios a entrar a esta dinámica del e-learning, que no es otra cosa de aprender a través de eh, los medios electrónicos, de la, ¿no? de la tecnología, del Internet, y cómo se hace eso, ¿no? El e-learning resume, parece tan sencillo, pero implica muchos factores propios del aprendizaje. Entonces, quienes todavía tenían de alguna manera esta desconfianza, hay que decirlo así, porque era como tal, y era un poco también por el desconocimiento de la misma modalidad, de cómo llevo un programa, que estoy acostumbrado, es más, nosotros hemos sido formados en todos los niveles, hemos sido formados en, bajo una enseñanza tradicional donde quizás la tecnología no había todavía y no estaba de por medio. No conocemos otra forma. Muchos que entran al sector de la formación, son especialistas en un tema y entran por pasión porque les gusta y no tienen esta formación pedagógica o andragógica, pues imitan lo que ellos este, recibieron en su momento. ¿No? Entonces piensan que así como ellos fueron formados, pues así es la educación. Y quizás el maestro referente que tienen ese es el mejor educador y así lo replica. Pero hoy por hoy estamos en otro contexto. Y el e-learning se hace el, el único medio para poder llegar y desarrollar aprendizajes en todos los niveles educativos y no solamente a nivel de este, educación eh, formal, sino también a nivel de la formación corporativa. Y cada quien, en sus ámbitos y sus formas, tiene que tener esta, esta, esta consideración y cuidado en el diseño y en la implementación de programas de este tipo. Eh, ya este año ha sido una especie de ensayo error para muchos que recién entraban e incursionaban en el tema de e learning y que, y que a mí me da mucha, mucha me, me siento muy contenta de que ha, han podido superar, se han formado, se han preocupado por hacer las cosas bien, se han dado cuenta que no eran así como, como se pensaba. Y, y qué bien, ¿no? Qué bien, qué bien que, que eso suceda y estamos ahí quienes de repente teníamos un caminito un poco más avanzado. Y eso es algo que hemos hecho desde Mayo Academy, la, la academia que formamos justamente en este contexto y formamos con la, esta finalidad. De, de desarrollar competencias a, para estos nuevos perfiles profesionales en el ámbito de la educación y la formación. Y porque justamente necesitaba que quienes ya habían pasado por esta experiencia, pues, podamos volcar la misma para quienes recién estaban entrando. Entonces, ese es un compromiso que tenemos, venimos haciendo muchas cosas en esa línea. Así que por ese lado, contenta de que los profesionales, no solo quienes entraron en su momento, sino quienes están viendo aquí este sector como un sector atractivo. Es más, así, sin pandemia y todo, el e-learning ya no va a ser una cosa desconocida. Ya queda de alguna manera, mal que bien para algunos quizás, este, que existe. Entonces, uh -huh. es una opción que explorar y se abre un nuevo mercado también para brindar servicios en esta línea. Pero lo que queremos, pues, es que estos servicios, creo que como todos quienes se encuentran en un sector, cuidan el mismo, queremos que estos servicios se den de la mejor forma. Aquí justo en Perú hemos conformado la Asociación de Peruana de E-Learning para cuidar y velar porque esto eh, pueda darse de la mejor manera. Así que hay un nuevo sector aquí, Estamos fomentando qué implica, qué servicios se pueden dar, eh, qué perfiles profesionales surgen también en este sector. No te imaginas, están creciendo los proyectos, nos están faltando manos, así que hay una oportunidad simplemente que no se está conociendo y que puede ser muy atractiva para muchos en quienes quieren claro. invertir o formarse, ¿no?
0: Uy, qué genial, sí, sin duda. pues. Hay para todos aquellos emprendedores que, que estén buscando a lo mejor alguna oportunidad, que quieran aprender, pues ahí, ahí está esa, ese caminito que se está abriendo, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica, como decías, que, que creo que está muy arraigado todavía, ¿no? El aprendizaje tradicional y pues con la pandemia, pues ya, como dijiste, eh, el e-learning el e llega para quedarse, ¿no? Bien o mal para algunos, pero pues esto ya no fue, eh, ya no fue opcional, fue... fue algo obligatorio, ¿no? Transformarse a, a este tipo de, de métodos de aprendizaje. Y, bueno, también me platicabas un poquito de, de que arrancaste de una manera muy distinta a lo que hoy actualmente haces. ¿Cómo surgió esa idea entonces de, de crear Mayo?
1: Ok, mira, yo siempre he tenido esta vena de emprendimiento, pero no he sido emprendedora, propiamente porque una emprendedora o emprendedora, pues, monta. Eh, su, su negocio, su proyecto, eh, su startup, y, y bueno, comienza a crecer, le comienza a dar, lo reajustan, ¿no? Comienza a hacer toda esta, esta dinámica de ir viendo realmente qué es lo que funciona. Lo que no. eh, pero también tenemos la otra línea que vendrían a ser los intraemprendedores, sí. aquellos emprendedores que están dentro de las organizaciones. Así es. Entonces... Siempre he estado, eh, ya sea en estas instituciones educativas o en otros tipos de proyectos, pero en, en organizaciones donde se me ha permitido liderar proyectos de transformación, transformacional en, en temas educativos y en temas digitales. Entonces, he podido iniciar, he podido llevar adelante eh, proyectos que han terminado siendo centros, eh, algún negocio, entonces pero dentro de una organización propiamente, ya y eso significa que tienes, hay un presupuesto que, que tú no lo haces, este, vamos, o sea, tú no, tú no lo haces, lo gestionas, claro está, pero no es una inversión personal o propia, ¿no? Ah. Entonces esa es la diferencia, eh, dicen, bueno, claro, el intraemprendedor eh, no corre todos los riesgos, bueno, finalmente lo corre riesgos, pero los riesgos son de otro tipo. Quizás este incluso no sea su inversión, una inversión propia, pero tiene que cuidar y velar por la inversión de la organización, de la empresa. Está confiando en ti la organización para delegarte o crearte la oportunidad o está los proyectos que tú tengas a bien sustentar a todo nivel. No, en su factibilidad económica, en su viabilidad y, y los, los resultados a corto, mediano plazo que tú estás empezando a alcanzar. Entonces, tienes esa, hay una promesa eh, de valor también hacia el interior de la organización con los responsables y tiene que, que, que cumplirse así. Luego de ahí, siempre, he tenido, siempre he dado este, de alguna forma consultorías por la misma especialidad, he estado trabajando en proyectos ya como consultora. Y eso ha hecho que poco a poco ya pueda yo ir formando algo propio, y es que es así que nace Magio, ¿no? Magio con todo el cariño y, y el, la compañía de, de un equipo profesional, al cual agradezco mucho la confianza, y que y día a día, pues, estamos eh, aprendiendo y seguimos aprendiendo. Cada proyecto es un aprendizaje tomamos lo mejor de cada uno y seguimos a, a adelante este, a, eh, también eh, proyectándonos y, y aprendiendo de esto, como te digo, gestionando el conocimiento dentro de nosotros como organización.
0: Perfecto. Y tendrás eh, tres aprendizajes que, que se hayan quedado muy marcados a lo largo de, de tu carrera desde que iniciaste tanto en tecnologías de, de comunicación como actualmente en, en lo que haces en el e-learning.
1: bien uno, este, en lo que es e-learning, yo diría incluso a nivel de, de todo emprendimiento, para hacerlo un poquito más grande, ¿no? Y te okay. el learning también, claro está. Que cuando tú tienes una idea de negocio, y eso es algo que siempre digo, y como todo loco, innovador, este, lo tiene que tener aquí grabado en el chip Tú puedes estar muy enamorado muy enganchado con una idea que supuestamente piensas que es la gran idea, ¿no? Pero, ¿has validado esa idea? ¿Has ha hecho algún levantamiento de información? ¿Has definido cuáles, este, a quién te estás dirigiendo? ¿Cuál es tu, uh, la segmentación? ¿Has hecho lo, lo propio? ¿Has destinado cuáles van a ser esas, esas tareas que vas a, Tienes por lo menos un MVP, un producto mínimo viable que te permita rápidamente salir hoy por hoy un entorno tan dinámico, tú no vas a esperar tener tu proyecto que te va de repente a tomar meses a hacer y después lanzarlo y darte con, ah, ¿no? con la sorpresa de que nadie en el mercado le interesa tu producto, ¿no? Puede estar muy bonito, solo a ti te gusta y no hay mercado, no sé, no has podido segmentar bien, qué sé yo, habría que analizar qué pasó ahí. Pero no, ya eso ya no, ya no debería de ser. Tiempo, dinero, por ende. Entonces, ese es un aprendizaje, yo creo, en, en la capacidad de poder hacer un diagnóstico real y que el producto, así tengas dudas, pueda aceptar en un, un MVP que te permita rápidamente gestionar y validar tu idea de negocio. ¿no? Entonces, este, esta capacidad de tener esta idea de negocio de alguna manera validada, y también tener este acompañamiento si sobre sobramiento asesora, pregunta, eh, uno tiene que preguntar, ser curioso, investigar, estudiar, para poder nutrir esta idea, tiene que ir más allá de, de que, lo que tiene el amor y la pasión. Tiene que estar muchas veces, este, no muchas veces, no, debe de estar pensada en atender una solución o una necesidad, o una solución a un problema. De lo contrario, no, no vas a encontrar ese, esa, esa, esa venta no vas a comprar esa proyección que te estabas esperando ¿no? entonces yo creo que como emprendedora esa, esa ha sido, y aún así uno no la tiene tampoco segura siempre tiene que estar iterando y viendo todo eso ese es algo que, que a mí me ha permitido este, un aprendizaje que sí que lo llevo así, bien bien a tu lado, si y lo otro es el hecho justamente de aprender de aprender, o sea Tú no puedes quedarte en, en lo que estudiaste en su momento, en tu carrera profesional, definitivamente no puedes. Tienes que aprender de todo. Tú, si tú como emprendedor, tienes que conocer la parte estratégica, la parte financiera, la parte de operación. Tienes que confirmarte, o sea, la parte comercial. Tienes que conocer estas áreas en chiquito y empezar a, de alguna manera, a documentar, formalizar, mejorar, para ir poco a poco, poco. De 100 ¿no? Y otro, y un tercero, que me gustaría mencionar es la disciplina. Aún me cuesta porque soy bastante eh, así, se me ocurre una cosa y ya estoy dando vueltas.
0: Eh, muy sí. cómodo.
1: Entonces, la disciplina, el, el centrarte, el no dispersarte para que todos los esfuerzos estén enfocados en lo que tú estás esperando lograr en un determinado plazo. Tienes que ser muy disciplinado eh, y, y consecuente también con, con lo, que va, lo que vas este, alcanzando a, a lo largo de ello, ¿no?
0: Perfecto. Sí, muy muy buenos los, los aprendizajes. Y sí, como bien dices, para todos los emprendedores son problemas muy comunes y que muchas veces escuchamos el consejo pero, pero pues a veces no entendemos no que, que hay que validar que hay que ser disciplinados todo esto que nos comentabas entonces creo que es importante aprender a escuchar un poquito más y, y ver la, en la experiencia de otros y, y para que no nos vaya a pasar lo mismo y como dices te ahorras tiempo y te ahorras dinero ¿no? <ríe> y varios dolores de cabeza <ríe> Oye, ¿qué consejos le puedes dar a, a los emprendedores que estén curiosos por el e-learning? O sea, ¿qué plataformas pueden utilizar? ¿Cómo se pueden acercar un, un poquito a, a esto, al concepto, a entenderlo un poquito mejor?
1: Ok, mira. Primero hay que entender qué, qué es el qué trae el sector e-learning, qué comprende el e-learning, cuál es el alcance, ¿no? Entonces, el e-learning implica pues eh, montar un pro, desde un programa, desde una carrera completa hasta un, un pequeño recurso de aprendizaje en una modalidad, pues, este, mediada, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué áreas comienzan a integrarse? Y más allá de, de las propias de la organización, que son transversales o comunes a diferentes sectores, eh, específicamente en el e-learning, bienestar, es que si tú quieres dar una formación, primero tienes que pensar a quién se la vas a dar. ¿Qué necesidades de formación hay? y ahí tienes un área que vamos que se tiene que, tiene que ver con el análisis de necesidades de formación entonces esto es importante de qué surgen surgen perfiles que tienen que ver justamente con levantamiento de este empatizar con con, con el este, público objetivo recoger información diagnosticar cuál es la problemática comenzar a idear entonces ahí hay un primer momento entonces, una vez que tú tienes cerrado ese, ese momento, viene toda esta parte del de el diseño propio del programa. A través ya de, de algunas estrategias, algunas técnicas que te van a permitir tener el programa establecido en cuanto a objetivos de aprendizaje, indicadores, contenidos, recursos que se van a utilizar, las mejores metodologías para diseñar la mejor experiencia, valga la redundancia, la mejor experiencia de aprendizaje. Entonces, aquí surgen perfiles de tipo diseñadores instruccionales, diseñadores de experiencia de aprendizaje. Entonces, acá viene un área también este, básica, porque te va a marcar la pauta para lo que viene adelante. Cómo vamos a este, desarrollar cada una de las siguientes etapas de formación. Luego... Viene toda una fábrica, como muchos le llaman, laboratorio de producción de recursos del aprendizaje para esta modalidad de learning o una modalidad mixta o una modalidad presencial que se soporta en tecnologías. Este, recursos a todo formato, ¿no? Video clases, cápsulas, eh, microlearning como le llaman también, eh, materiales multimedia, eh, este, gamificación en cuanto a estrategias, metodologías tipo flipping class, o sea, ya este, todo esto se vuelca en recursos, en la producción de contenidos que primero tienen que pasar por una especie de curación, es Disculpen si doy acá algunos términos un poco nuevos para algunos, pero esto es bastante interesante y quienes quieren entrar a, a este tema, pues hay que aprender, hay que conocer, hay que estudiar, hay que ir poco a poco, perfe perfeccionando también, nuestro, nuestro aprendizaje, entonces tenemos ahí esta, esta, esta área de, que normalmente lo llaman, lo denominan como FAB. Y que muchas organizaciones grandes ya pueden tener como parte, como un área este, dentro de la organización o deciden tercerizar este tipo de servicios. Luego tienes toda un área de plataformas, de plataformas de LMS, como llaman algunos, otros ya no están llamando lo del LMS enfocadas a experiencias propiamente, tienes plataformas orientadas o que están especializadas en gamificación, tienes plataformas especializadas en un aprendizaje social, tienes plataformas especializadas en el constructivismo, ¿cuál es la mejor? a depender de qué es lo que necesitas. ¿no? Nosotros aquí también acompañamos, hacemos muchos, muchas, nuestras asesorías iniciales son gratuitas, nosotros este, nos reunimos con, con pues, este clientes o proyectos que quieren empezar y los vamos orientando un poco, ayudarlos, ¿no? A que puedan validar, evaluar la mejor, ¿no? De esta. Entonces, aquí en el mercado existen ya muchas soluciones que te pueden dar respuesta a ellos. Y ya sea que tú quieras eh, empezar desde cero tu propio proyecto, tienes que pues, tener todo un equipo y una inversión de por medio, o... Utilizar las plataformas que ya están para implementar el curso o deseas tú dar servicio de administración de plataformas, implementación de cursos también. Hay una oportunidad también ahí. Luego viene este, todo un tema de ya la ejecución de los programas. Tienes a tutores virtuales, tienes facilitadores del aprendizaje aprendizaje, son los especialistas y con metodologías activas, hacen que la experiencia en vivo, la experiencia asincrónica del e-learning, sea la mejor. Entonces, ahí ya quienes pues este, quieren desarrollar clases, eh, acompañar este programas de formación, eh, se van preparando para poder dar respuesta a esa demanda. ¿no? Y finalmente, tienes pues expertos que gestionan todas estas áreas, gestionan los proyectos e-learning. Y evaluadores de calidad, porque ya estamos aquí preocupándonos por cuáles son estos indicadores que me van a decir que estos programas realmente este, están cumpliendo con los estándares, ¿no? Entonces ya está, está surgiendo nuevos perfiles profesionales en el área de la evaluación de la calidad en el Learning. Entonces, les hago este recorrido un poco de, de todas las áreas que hay en el Learning para que puedan ustedes también conocer eh, según los perfiles que tienen, o la experiencia, o si tienen alguna intención de entrar a esto, eh, por dónde empezar, ¿no? Ya sea que ustedes sean expertos en un contenido y quieran monetizar sus conocimientos, entonces estamos hablando de que desean facilitar el aprendizaje. Entonces van a necesitar una asesoría de un diseño instruccional para ayudarlos a hacer eso previo análisis de esas necesidades. Van a necesitar una plataforma para montar los recursos que van a producir, ya sea que ustedes mismos se hayan asesorado en cómo hacerlo y este, cómo lo voy a llevar a... Y la otra parte es la comercialización, que no es un tema exclusivo de e-learning, pero es importante para poder, este, eh, quienes están en la, en la venta de cursos en línea, pues, poder salir con esto, ¿no? Entonces, ya sea que te dediques por ese lado eh, y, y utilices más bien el learning para tus este, tu conocimientos, para poder este, llevar tus conocimientos en programas bajo esta modalidad o eh, desees entrar pues al sector, y, ya sea eh, desarrollando un negocio de este tipo o desarrollándote en algún perfil profesional para que puedas encontrar una oportunidad laboral o dar consultorías, ¿no?
0: Qué genial, qué genial, Giovanna, toda la, la información que nos hiciste llegar, yo creo que no queda ninguna duda. No, oh, perfecto, esa es la intención, que, pues darle a conocer a las personas emprendedores, intraemprendedores también que quieran conocer cómo iniciar en esto, como bien decías, pues incluso, pues a lo mejor hay algunos que, que están dentro de una organización, pero tienen un conocimiento y quieren compartirlo, convertirse en un, en un instructor, pues cómo le pueden hacer para hacerlo bien y todo. Entonces, creo que, que pues ahí están las respuestas y, y si tienen más duda, pues se pueden acercar un poquito contigo. Ahorita nos compartes tus redes. Y para ir cerrando, antes de, de llegar ahí, pues me gustaría saber qué, qué te gustaría a ti cambiar de los emprendimientos que nacen en Latinoamérica. ¿Cómo te, te gustaría que, que fueran surgiendo los nuevos emprendimientos latinoamericanos?
1: Eh, yo, yo creo que, me, que. Si me. ¿Cómo me gustaría que.? Buena pregunta. ¿Cómo me gustaría que sean estos emprendimientos? Yo creo que no hay un emprendimiento ideal, ¿no? Lo que de claro. repente para mí podría ser para otro, no. Yo creo que en la medida que los emprendimientos, y quienes ya no son emprendimientos, sino que ya son negocios ya más estructurados, empresas formales, ya, con, ya comienzan a crecer en equipos y todo, tengan una responsabilidad social en su quehacer. Las empresas nacen con un fin social, finalmente. Y, y no me gustaría, y creo que por ahí iría mi respuesta más bien, que eso se pierda en el tiempo. Eh, con el día a día eh, se tiende a olvidar que el fin último de toda empresa, de toda organización, es justamente apostar por el desarrollo del entorno, por, su, por el desarrollo social. No somos empresas para lucrar, que no es, no es que esté mal, porque finalmente una empresa tiene que ser sostenible, pero ¿qué significa la sostenibilidad? Poder tener esta, poder seguir funcionando, poder seguir creciendo, pero de manera responsable, y responsable empezando por nuestros propios equipos, ¿no? por nosotros mismos, nuestros propios equipos y con la sociedad. Entonces, estos emprendimientos deben de nacer en función a qué necesidades voy a atender, qué necesidades hay en el entorno que no son atendidas. No se trata de hacer lo que ya otros están haciendo, que si hay oportunidad, en buena hora, pero hay muchos espacios todavía aún por explotar, por explorar, pero mientras tú sigas mirando solo lo que tengas al alcance, de repente una red social o, o no más, este, pues va a ser limitado también eh, a donde quieres pues tú tener, encontrar oportunidades. Hay que leer, hay que leer, hay que investigar, conocer, desarrollarnos en los sectores que más nos apasionen y investigar un poco más qué cuestiones no son atendidas aún ahí, y que con nuestra solución, nuestro emprendimiento, podamos justamente no solo atender esta solución, que no vaya a generar seguramente si le ponemos disciplina, aprendizaje, cariño y responsabilidad, sino que después, cuando ya vayamos creciendo, pues realmente tenga el impacto que se estaba esperando de manera responsable.
0: Claro, y qué mejor que que los latinos para, para identificar los problemas que, que tenemos en nuestros países, no pues que, son, es. que son bastantes y, y pues ahí están las oportunidades como bien dices, a veces volteamos a ver a los países como Estados Unidos Europa, que, que tienen tecnología pues de punta y, y estos grandes startups y emprendimientos, pero a veces falta voltear un poquito hacia adentro y ver que hay incluso más oportunidades eh, pues incluso de negocio dentro de nuestros países, no entonces eh, es cuestión ahí de de voltear a verlo de manera responsable como bien dices crear una solución y pues podría ser el el, el gran emprendimiento de de mañana ¿no? y Así es. cómo te imaginas los emprendimientos del futuro pero pues ahora sí que a nivel global en todo el mundo cómo te imaginas que van a surgir los nuevos emprendimientos y sobre todo después de de esta pandemia que que vino a, a cambiar todo
1: mira hoy por hoy lo único y lo, y lo digo y no es algo propio del todo es que el futuro es incierto, ¿no? Ah. lo único cierto que tenemos, la única certeza que tenemos es que no sabemos lo que va a venir. Sí. ¿No es cierto? Entonces, sí. como no sabemos lo que va a venir, es un poco complicado, pues, imaginarte cómo van a ser, ¿no? ¿Quién? Dios no quiera que pase otra pandemia, ¿no? Pero, ¿qué puede pasar después? Nadie se imaginaba una cuestión así, ni nadie se imaginaba. Mira, imagínate que cambio tan abrupto de 300 grados que hemos tenido que hacer en este último año. Nadie se lo imaginaba. Entonces, que me pregunten a mí, ¿cómo te imaginas? No, no me imagino. Este, no tengo ni idea de cómo va a ser. Porque si tuviéramos la idea de cómo va a ser, nos vamos, sería fatal. Porque nos vamos a preparar para una realidad tópica, porque de repente no se da. ¿Sí? Entonces, lo mejor es no tener idea de lo que viene y prepararnos para justamente estar listos en afrontar cualquier situación que se nos pueda venir. Y eso que implica la capacidad de adaptación, el aprender a aprender, habilidades blandas como el manejo de información y, y, la, y, y la formación en valores que finalmente es lo que queda. No tendrás empresa, no tendrás, este, no sé, no tendrás dinero, de repente puede repente te puede pasar una situación demasiado crítica. Este, pero esas cosas no se compran, no se cambian, no se gastan, ¿no? Se potencian. Entonces, es más, surgen justamente en las necesidades, en las situaciones más críticas. Ahí tú realmente conoces tu capacidad, te das cuenta realmente de lo que eres capaz de hacer, porque en las situaciones extremas es cuando te retan y te dicen, bueno, ¿qué haces de aquí en adelante? O te quedas de brazos cruzados o sigues. Y un emprendedor jamás se va a quedar acusado, ¿no? Y si tiene todas estas habilidades, competencias, y en valores, va a poder salir adelante. Entonces, yo dejaría eso como mensaje. Eh, no es, sí bien es cierto, hay que preocuparse por el que venga de todo lo demás, pero desde hoy, ¿qué cosa hago para estar listo para ese futuro incierto?
0: Sí, qué, qué genial reflexión también, porque como bien dices, eh, pues muchas empresas, incluso pues grandes corporativos pues se preparaban, ¿no? Como en todos los años que viene para el próximo año. Me imagino que lo hacían en el 2019 y tenían proyectado su 2020 de una manera muy distinta a lo, que, a lo que vimos. Ahora, pues, los pequeños emprendimientos, pues yo creo que muchísimos, entonces en Latinoamérica a nivel global, pues tuvieron que cerrar sus puertas, otros tuvieron que cambiar su modelo de negocio. O sea, todo fue una, una revolución que, que se vino tanto pues en salud, en, en economía y demás. Y hablabas ahí de algunas habilidades que los emprendedores deben de tener para pues, adaptarse a estos cambios y a estos nuevos retos que llegan, pues muchas veces sin tener un control de ellos. Entonces, para ti, ¿cuál es la característica que consideras más importante que todo emprendedor debería de tener?
1: La capacidad de innovación. Bueno, no, no es una sola, ¿no? Eh, hay muchas. La capacidad de innovación, la, la empatía... Eh, la capacidad de, aprendiz, de aprender a aprender, ¿no? Esta Uy, capacidad sí. de no quedarse, ¿no? De procesar la información, otra, ¿no? Entonces, a, a, hay muchas. Yo creo que no es una no es una sola, ¿no?
0: Okay. Sí, sin duda. Y, y claro, aprender a aprender, para mí... Antes, fíjate, te, te comparto un poquito de mi experiencia. Yo creía que era vender hasta que alguien llegó y me dijo, no, mi hijo, es aprender porque... Si tú sabes aprender, pues vas a aprender a vender también. Vas, tienes que aprender a vender. Entonces, no puede ser esa, sino que aprender. Porque ahí, si quieres adaptarte a algo nuevo, pues tienes que aprenderlo a final de cuentas. Entonces, eh, el aprendizaje sí debe estar entre las top. Y sí, coincido, deben de ser más de una. No, no puede ser exclusivamente una, ¿no? Exacto oye y pues por último por favor compártenos eh, tus redes sociales donde te pueden encontrar a ti a, a mayo cómo se pueden acercar para conocer un poquito más también de, de su plataforma
1: perfecto gracias gracias gabriel eh, bueno eh, a tu audiencia y a, espero yo que eh, así haya sido este espacio enriquecedor, humildemente les haya podido yo compartir algo que los pueda motivar y que les haya podido dar respuesta por ahí en, en, en alguna cuestión que quizás tenían alguna duda o no lo tenían claro o han visto alguna oportunidad en lo que yo les he podido compartir, yo estaría más que contenta. ¿Dónde me pueden encontrar? Yo tengo, tengo con Mugio Morris, a Carvajal Morris, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, pero básicamente me este, un poco me muevo un poco más en LinkedIn, así que ahí pueden encontrarme también a Mayo Group, Mayo Academy, nuestra página web mayogroup.com, eh, o directamente a través de mi persona podemos también establecer algún tipo de, de comunicación para ayudarnos en sus emprendimientos, sus proyectos y leer.
0: Genial, pues muchísimas gracias por haber venido a contar tu historia, por inspirarnos estoy seguro que, que así fue y pues nada, muchísimas gracias Joan
1: Muchas gracias Graviel y vamos vamos que, que tenemos mucho por hacer.
0: claro que sí